0: Les causeries de Charlie
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ces nouvelles causeries de Charlie. Alors cette semaine, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas Fools qui présente les causeries, notre euh, inénarrable euh, présentateur étant malade, hein, même les meilleurs tombent malades. d'ailleurs je ne me sens pas bien moi-même, hein, je tenais quand même à le préciser, euh, c'est donc moi qui vais le remplacer. Euh, cette semaine, une discussion autour du dernier numéro de Charlie Hebdo, le 1647, pour vous retrouver, comme, euh, comme dit tout le temps Fools, euh, c'est le numéro euh, où on voit donc Darmanin qui qui décapite un nouveau-né sur une plage de Mayotte, en toute finesse, hein, un dessin de Félix. Cette semaine, autour de la table, nous avons donc Gérard Biard. Bonjour. Bonjour Gérard, nous avons Lord aussi, Bonjour. salut Laure et nous avons Colline Renault Salut Colline. Bonjour. Cette semaine, de quoi vous nous avez parlé dans Charlie Alors je vous propose qu'on commence par Colline, qui nous a fait un reportage à Saint-Malo sur une affaire obscure d'un cargo russe qui est resté à quai depuis le début de la guerre en Ukraine, avec ses marins à bord.
2: Voilà, c'est ça. Euh, y, y, en fait, il y a neuf marins qui vivent à bord de ce cargo russe. Personne ne les a jamais vus sur le port. Ils descendent pas, ils ne sortent pas. Donc, il euh, y a des rumeurs. Euh, certains euh, disent qu'il y a eu des bagarres à bord, d'autres euh, qu'ils n'ont pas d'argent. Enfin, en fait, c'est un bateau qui appartient à un oligarque russe, le ministre des, euh, le ministre des Transports, qui s'appelle Vitali Savelyev et dont ce cargo qui lui appartient a été bloqué dans le cadre du gel des avoirs russes Alors, dans, que, dans, suite à la, au début de la guerre en Ukraine. Juste
1: pour qu'on comprenne bien, donc ce bateau était innocemment... Euh passer sur les côtes françaises innocemment avant de se rendre en Algérie, je crois.
2: C'est ça, ils venaient ça livrer de la magnésie.
1: La magnésie, d'accord. Et là-dessus, là, là euh, le tsar russe décide euh, d'attaquer l'Ukraine, et le bateau ne peut pas repartir, c'est bien ça
2: Oui, c'est ça. Il y en a eu euh, quatre, je crois, en France, dont deux qui sont déjà euh, partis. Il en reste un à Marseille et un à Saint-Malo. Saint et en, ils ne bougeront pas de là avant la fin de la guerre. En tout bon. cas, la levée des sanctions autant euh, dire, à l'égard de la Russie.
1: Autant dire que la date de départ est pour le moins incertaine. C'est ça. D'accord. <rire> Alors comme disait euh, Biche ce matin en compte de rédaction, on arrive sur les euh, deux ans de euh, oui, du, de, de, de la guerre en Ukraine ouais. Ouais. donc ça fait quoi ça fait quasiment ça fait deux ans que ce bateau est bloqué ou... oui
2: alors petite nuance euh, ça ne fait pas deux ans que les marins sont taqués puisqu'ils sont relevés c'est à dire que tous les six mois il y a une nouvelle équipe qui arrive et qui prend le relais et ils peuvent circuler grâce à un, un visa particulier un visa de transit euh, quoique il y a eu des problèmes avec la, avec, euh, la douane certains ont passé euh, plusieurs jours en garde à vue euh, au moment de la relève donc tout ça se fait pas de façon très facile mais ça fait pas deux ans que les marins sont bloqués par contre ils sont quand même bloqués à Bord, ils n'ont pas le droit de partir Alors oui, donc, ils ont un ils quotidien vivent. assez particulier. Alors, ils vivent à bord Ils vivent à bord. Ils ont le
1: droit de sortir ou pas
2: Alors, ils ont le droit officiellement, mais ils ne le font pas pour deux raisons. Déjà parce qu'en fait, ils n'ont pas d'argent. Leurs cartes bleues sont bloquées, toujours dans le cadre du gel des avoirs. Ils ont donc, euh, la carte
1: bleue des maras russes en France est bloquée au même titre que, euh, que un milliardaire... russe, euh, voilà. Ah oui, en France. Oui, mais effectivement. Que,
2: que n'importe quelle banque russe en France. Donc ils n'ont pas d'argent pour aller faire des courses ou euh, fréquenter des bars ou je ne sais quoi. Ils ont des, très, des salaires très maigres aussi, donc ils n'auraient pas forcément les moyens non plus de, de beaucoup s'amuser. Et surtout, en fait, ils ont peur de la réaction des, des, des autres marins sur le port, puisqu'en fait, la guerre entre. Il y a beaucoup d'équipages ukrainiens et d'équipages russes, et ça crée certaines tensions sur le port.
1: Donc en fait, ces marins-là sont coincés en territoire, disons, hostile, pour le coup, parce que c'est le cas. Enfin, la France n'est pas évidemment dans un conflit armé avec la Russie, mais euh, l'Europe voilà, le, 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 et notamment la France soutiennent l'Ukraine euh, dans son combat contre euh, l'envahisseur russe. Donc ils sont bloqués en territoire hostile avec une paye, c'est ce que tu dis dans le papier, une paye russe, puisqu'ils touchent évidemment, ils sont payés par, par un oligarque russe. Ouais, 500 qui... euros par mois 500 maximum euros par mois, pour voilà, le capitaine. Ce qui ne représente pas beaucoup mm -hmm. euh, pour, pour eux, donc euh, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et en plus, ils ont peur de sortir euh, parce qu'ils ont peur de la réaction des gens sur le port. Alors, ces gens sur le port, notamment les Français, comment est-ce qu'eux, ils réagissent à la présence de ces Russes
2: Alors, les Français, ils sont plutôt, euh, plus, plutôt intrigués, euh, mais il y a un, un chantier euh, naval juste à côté où il y a des, euh, des Ukrainiens. Et donc eux, ils n'ont vraiment pas envie de, de les croiser, ces Russes. Et euh, en fait, surtout, il y a eu une, une bagarre au sein même du bateau entre le capitaine qui était euh, pro-Poutine et un, un de ses matelots dissidents. Et donc, le commandant a essayé de tuer un des matelots. En lui, il a défoncé sa cabine, puis lui a explosé une bouteille en verre sur le crâne. Ah oui, d'accord. Et il a fini par être... Euh, la police est venue. Ils sont restés sur le quai. Ils n'ont pas voulu monter à bord du bateau. Donc, la police n'est pas intervenue. Et euh, c'est euh, la, la gestionnaire de, enfin, de l'entreprise qui les ravitaille qui, elle, s'est inter interposée ah oui. et a fini par persuader le le commandant de, de s'en aller d'accord donc, donc il y a bien a des tensions au sein finir. de l'équipage oui, oui, voilà,
1: le capitaine étant pro-Poutine soutenant, soutenant son, son président ou son tsar et euh, dans l'équipage j'imagine que six mois euh, enfermés avec les mêmes gars euh, dans un contexte de, avec de guerre avec l'alcool la, <rire> c'est des russes <rire> <rire> euh, les tensions peuvent vite euh, peuvent vite monter on ne sait pas ce qu'il est devenu ce marin, euh, ce marin bah, euh... il a été
2: rapatrié dans son pays non non justement lui c'était un pro-Poutine c'est le marin
1: qui était Propoutine Non, le, oui, le commandant
2: Propoutine ouais. a essayé de tuer un, des, un de ses marins de son propre équipage qui lui était. Euh, D'accord,
1: et c'est le capitaine qui est parti. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, okay. Euh... ok, ok, ok. <rire>
2: Euh, mais en fait le, le, le principal risque qui inquiète l'ITF c'est le, le principal syndicat des, euh, des transports qui s'occupe des, des marins de commerce c'est que le bateau soit abandonné parce bon que alors, ce bateau du coup coûte cher à, ce, à cet oligarque euh, il peut pas euh, il peut pas euh, je, euh, comment délivrer euh, les, la magnésie qui devrait être délivrée en, en Algérie euh, il coûte des frais de d'entretien de, au port et bref ils ont peur que l'armateur abandonne le marin c'est-à-dire mmh. cesse de ravitailler et de payer les marins et là ça serait à la France de prendre en charge ce navire donc en général il est saisi et puis vendu, revendu aux enchères et puis après il faut rapatrier et nourrir les marins bref c'est compliqué pour tout le monde les marins récupèrent jamais leur paye et c'est pour ça que la, la la syndiquée avec qui j'ai discuté m'a dit que c'était une histoire assez absurde parce qu'on ne gêne pas un, un cargo où des personnes travaillent comme on gèle un yacht ou mm. une villa de luxe euh,
1: donc t'es en exactement. train de plaider <rire> la derrière ta source russes. pour la voilà, libération de ces marins russes de Saint-Malo c'est ça c'est
2: ça en tout cas eux ils se retrouvent dans une situation qui est complexe et qui dépend pas vraiment d'eux d'accord ok
1: Ok. bah écoute euh, libérer les marins donc je pense qu'on peut conclure cette, cette séquence par cet euh, appel ICO <rire> Libérons les marins Très bien euh, Dans le reste du journal Cette semaine Donc Un papier de toile Laure Où tu nous as parlé D'un sujet Qui nous intéresse Beaucoup à Charlie Edo Qui est l'instruction à domicile qui Ah a les du... dingos ah. Oh,
3: On a échappé à un titre de la sorte Mais Alors
1: oui alors On pourra reparler De la titre. C'est super intéressant Et on est aussi là Pour donner à nos auditeurs Plus que ce qu'ils peuvent Lire dans le journal Les coulisses de, de, de Comment un papier est fait Donc c'est la double centrale De Charlie euh, Et donc Alors on va prendre les choses tranquillement oui. et on va y aller par, par, par palier. Mais tu parles de, de cette histoire, de cette loi qui a été prise par Emmanuel Macron, mmh. qui consistait à, en un certain nombre de mesures visant que le, à combattre le séparatisme mmh. et euh, tu t'es intéressé particulièrement euh, à la question de euh, l'instruction à domicile qui a été, euh, dont les conditions ont été, ont été, changées. Ont été changées. En fait, c'est l'article
3: 49 de cette loi qui a fait passer... En fait, il faut savoir déjà que l'instruction à domicile est possible hein, parce que ce qui est obligatoire c'est euh, l'instruction voilà, mais l'instruction peut aussi être à domicile bon. et cette loi a fait passer cette possibilité d'une un, simple déclaration mmh. à une autorisation préalable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les familles qui veulent donner cours à leur enfant à la maison doivent le demander et en avoir l'autorisation au préalable en proposant un dossier et euh, quatre, quatre euh, motifs sont prévus, il y a mmh. l'état de santé de l'enfance, les porteurs d'un lourd handicap par exemple, euh, une pratique d'activité sportive ou artistique de haut niveau hein, qui, qui euh, suppose que l'enfant ait des horaires aménagés, etc. Euh, euh, L'itinérance de la famille en France euh, et le motif 4 qui suscite le plus de difficultés euh, c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Donc ce qui est effectivement est un, euh, un peu flou ou... ouais. et qui euh, est euh, interprété peut-être de manière différente parfois d'une académie à l'autre qui n'a pas forcément été suffisamment défini en tout cas qui a suscité beaucoup de, de débats au moment du vote de la loi et, euh, et c'est ce point euh, en fait, voilà, beaucoup de parents aujourd'hui se plaignent euh, que des autorisations soient euh, refusées ou des parents qui auparavant donnaient cours à leur enfant à la maison qui euh, déjà se plaignent tout simplement de devoir faire la demande alors que pendant des années, ils ne, le faisaient, ils ne faisaient pas cette demande et, et des parents qui sont vus refuser euh, cette possibilité. Euh, et ce qui m'a interpellée, c'est que euh, j'ai découvert aussi qu'un euh, certain nombre de parents allaient même euh, plus loin et euh, assumaient de rentrer en désobéissance civile
1: de. la loi. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, ils demandent la possibilité de garder leurs enfants en instruction à la maison on leur refuse, et à ce moment-là, ils se disent
3: ils, ils continuent de le rien faire. à faire, le faire Ou sais même, même, certains n'ont même pas demandé. Ils non. ont dit par principe je ne suis pas d'accord avec cette loi, qui n'est pas une loi juste, etc. Ah, comme euh, et euh, nous lançons un mouvement de désobéissance civile. Alors, ils sont assez peu, hein, ils sont 55 familles regroupées au sein d'un collectif euh, et, et ils assument de, de se mettre hors la loi quelque part, dans leur, leur objectif est de, de faire changer la loi, tout simplement. En étant hors la loi, voilà, c'est ce qu'on on appelle les désobéissances civiles. Mmh, enfin, à leurs sûr. yeux, c'est en étant euh, hors la loi qui font des, changer les choses.
1: Alors, la question que je pense... Pardon. La question qu'on peut se poser euh, en entendant raconter cette histoire, ce sujet, c'est que, initialement, cette euh, loi, enfin, cette modification de, de ces règles est intervenue dans une lutte contre ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle le séparatisme, visant particulièrement, on l'imagine, euh, des familles euh, pratiquant euh, le christianisme ou l'islam, de façon euh, mmh, conservatrice, mmh, voire mmh, fondamentaliste, mmh. n'emmenant pas leurs enfants à l'école parce que mmh. l'école républicaine est Mmh. était un problème pour eux, mmh. et tu t'es rendu compte euh, mmh. que en fait, le profil des familles sur lesquelles tu tombais ne correspondait pas à celui qui avait été évoqué à l'époque. Oui,
3: effectivement. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on a retenu essentiellement ça, mais euh, l'objectif, j'ai eu une des chevilles ouvrières de, de cet article-là, et euh, l'idée aussi, c'est qu'ils avaient constaté qu'il y avait une augmentation considérable de l'instruction en famille. Euh, en 2010, on était à moins de 20 000 enfants. Euh, en 2019, on était déjà euh, à 36 000 et en 2020, on était à 60 000 sans qu'il y ait d'explications euh, voilà peut-être un effet post-Covid oui, et pourtant on, on avait l'impression qu'à l'inverse c'était très difficile de, de faire court euh, ouais. à la maison euh, à ce moment-là mais euh, des parents ont dû se dire euh, on va continuer comme ça euh, et donc euh, cette, cette source me dit euh, on n'avait pas du tout de, de, de compréhension du, du phénomène, euh, on voulait y voir plus clair et pouvoir euh, effectivement euh, instaurer cette autorisation a priori parce que euh, et clarifier leur, euh, le phénomène leur
1: l'identité des, des familles Exactement. qui mais il est vrai aussi
3: qu'il y avait cette problématique du rigorisme euh, euh, religieux en particulier euh, là en l'occurrence euh, islamiste où il y avait euh, un, quelques enfants qui étaient déclarés comme étant en instruction à domicile et qui en réalité suivaient des cours d'école coranique hmm. Ils appellent ça des écoles de fête, enfin qui n'étaient pas du tout déclarées, qui n'étaient même pas des écoles hors contrat, mais qui étaient des écoles comme ça parfois faites à domicile mais avec un ensemble d'enfants, voilà, c'était faut dire quand même ultra minoritaire, mais ça faisait partie aussi euh, du phénomène. Mais voilà, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça, c'est vraiment euh, ultra minoritaire. Et en tout cas, ceux qui font le plus parler d'eux, alors c'est quand même difficile d'avoir des chiffres de les... qui, voilà, de qui, enfin de combien de pourcentage, de, de quelle proportion, ça, c'est très, très difficile d'avoir des chiffres. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ceux qui font le plus entendre parler d'eux et qui sont le plus motivés, donc euh, ceux dont je parlais, c'est ces familles euh, 55 familles qui se veulent en désobéissance civile, euh, voilà, il semblerait que ce sont surtout des familles qui assument euh, des pédagogies alternatives euh, plus ou moins, euh, on va dire euh, euh, avancer dans leur euh, aspect alternatif. Okay. Voilà. C'est-à-dire okay. que ça peut être Montessori. Bon, tout le monde voilà. connaît à peu près Montessori, de respecter plus le rythme de l'enfant, euh, de voilà, de pas forcément euh, leur, leur idée à chaque fois. C'est pas d'imposer de rythme aussi, de respecter le rythme de leur enfant. Souvent, c'est ça qui revient. Euh, mais parfois, ça peut aller très loin avec un concept que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle unschooling. Mm -hmm. euh, donc non, non scolarisés, hein, mm -hmm. euh, stricto sensu. Et donc, eux, euh, eh bien, à, à donnent une grande part euh, au jeu libre. Le jeu est pour eux une manière aussi de développer euh, l'enfant. Et les, il n'y a pas de programme ni de cours prévus, à quoi à par, a priori. Ah, ça, euh, voilà Mais en tout cas, il n'y a pas de programme, il n'y a pas genre, voilà, aujourd'hui, on va faire mathématiques, euh, euh, histoire, etc. C'est en fonction du, de la demande de ouais. l'enfant.
1: Donc, donc tu tu joues disons, un jeu, il confiance. faut compter les points, ils vont apprendre à compter les points. Mais si ils n'apprennent pas à compter les points, ils n'apprennent voilà, jamais... Il euh... y a le
3: jeu, mais il y a aussi, par exemple, dans la vie de tous les jours, ils disent que les enfants sont en lien avec d'autres personnes. Par exemple, il y a des... un couple qui est dans un éco-village et ils disent, voilà, notre enfant est, en... est totalement en interaction avec d'autres enfants et ils apprennent, par exemple, mon enfant sait euh, faire un, euh, de, euh, de la... des finances et c'est euh, euh, faire les comptes de l'éco-village, alors qu'un enfant de cet âge-là, normalement, on ne le sait pas. Mais nous, oui, comme oui. Il, est, il est face à cela, et eh bien, il est meilleur que d'autres sur ça. Très bien, il des finances. Voilà.
2: <rire> Exactement. voilà.
3: Donc, ils disent, on a de... faisons que confiance à l'enfant, n'a pas besoin d'imposer et à partir du moment où on impose quelque chose, en gros on met l'enfant en échec, mmh. puisque il va être confronté à son propre son propre, à sa propre ouais, alors, euh, pour, difficulté. Faut, et pour essayer euh... de
1: dresser une, une, une carte d'identité de, de ces familles, parce que tu as dit beaucoup de choses qui sont intéressantes, tu dis que ce sont des gens qui sont plus dans un mouvement de pédagogie alternative, mmh. tu écris également que ce sont des gens qui sont souvent dans des courants écolos, là on part d'un éco-village, mmh. tu mmh. suggères mmh. que ça peut arriver après le Covid, ça dessine une certaine carte d'identité quand même de, de ces de familles qui sont, je crois que tu l'écris, hein. tu par le famille qui sont anti-système, je crois que c'est ça que tu écris oui oui
3: mais ils se définissent comme ça à partir du moment où enfin euh, ils se définissent pas exactement anti-système, mais en tout cas on peut les qualifier ainsi puisqu'à partir du moment où eux-mêmes euh, affirment une forme de désobéissance civile mm -hmm. et euh, écrivent même il euh, y en a ils m'ont envoyé voilà les mails qui alors c'est à dire que même quand il n'y avait pas cette loi déjà ils se ils se ils s'opposaient à ce qui était prévu parce que avant avant cette euh, cette demande d'autorisation préalable il y avait une dé... c'était déclaratif mais il fallait quand même accepter que chaque année L'inspecteur d'académie vienne vient à la maison sûr. parce que c'est quand même très encadré, et heureusement, heureusement pour, pour vérifier ce qu'apprenait l'enfant, s'il était bien, euh, voilà, si c'était quand même structuré, etc. Et d'ailleurs, il y a des parents qui l'acceptent tout à fait, ça. Hein. Je ne veux pas mettre non plus tous les. Bon, on verra après parce qu'on peut poser des questions sur l'instruction à domicile en général, mais il y a des parents, en tout cas, qui acceptent tout à fait ces règles, ces cadres et au contraire le revendiquent. Et il y a des parents qui déjà refusaient que l'inspecteur d'académie oui. vienne.
1: Donc là, on est dans une démarche et... qui est profondément. Complètement euh, anti-système et anti-institution. Euh, ouais. Et
3: même, euh, voilà, il c est, c est, c est, ce, ce couple écrivait aux inspecteurs « Vos protocoles et vos standards éducatifs et administratifs n'ont aucune pertinence ni légitimité à nos yeux. Nous les considérons comme généralement nuisibles à l'éducation des enfants. Euh, de plus, la perspective d'un avis défavorable de votre part est une injonction de nous forcer à envoyer notre enfant à l'école pour lui apprendre à, oui. à obéir, et à nos yeux aussi inconcevable qu'un service militaire obligatoire pour lui apprendre à tuer. » Voilà, c'est un petit peu. Euh...
0: Wow. Donc, l'école, c'est wow. fait effectivement assez ennuyeux que l'État oblige les, les, les parents à éduquer leur enfant trouve ça ce qu'on même...
3: On est bien d'accord. Ouais. Voilà, il y a vraiment un panel très très large, parce qu'à l'inverse, il y a euh, des euh, représentants d'associations de, euh, comme Jean-Baptiste Maillard, qui ne soutient pas du tout ses parents désobéissants, en, dirant, en disant que ça mène, enfin euh, c'est même dangereux, parce que ça peut, cette désobéissance civile, peut mener à ce que des enfants, théoriquement, soient placés, parce qu'après, il y a un processus qui s'engage. D'ailleurs, là, déjà, ce qui est engagé, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a déjà eu des procès, ses parents sont passés en ju devant la justice, euh, pour l'instant, ils ont eu des condamnations euh, relativement euh, minimes par rapport à ce qui est prévu parce que normalement ça peut être jusqu'à 7000 euros d'amende et, euh, et de la prison et là ils ont eu 500 euros euh, d'amende avec sursis c'est-à-dire euh, voilà. mais pour autant ils, ne... enfin, ils ont de, de fait appel oui. et il continue dans, euh, à être mais dans l'illégalité. Ce, ce qui
1: interroge, c'est là-dessus... Euh, alors, chers auditeurs, vous vous doutez qu'il y a eu un petit débat entre Gérard et Laure que j'essaie de reprovoquer ici, <rire> c'est pour ça que je... Non, il n'y a pas de débat, mais quand même. Non, mais, la question que je voudrais vous poser à tous les deux, à tous les trois, même Colline, qui a bossé également sur des sujets d'éducation régulièrement pour, pour Charlie, c'est si on exclut la question des troubles les troubles 10 notamment des enfants qui sont dans des situations parfois de handicap euh, de phobie scolaire, de violence de harcèlement et compagnie la décision le choix de de garder à la maison un enfant qui ne souffrirait pas de, ce, de ces différents troubles que je viens d'évoquer qu'est ce qu'elle dit du parent et qu'est ce qu'elle dit du parent vis-à-vis -vis de la question de l'école de la société de la de la république euh, est-ce que c'est un peu ça aussi que j'ai un... vis-à-vis de
0: son enfant et vis-à-vis et -vis, <rire> j'en venais enfin... là
1: justement et vis-à-vis -vis de son enfant qui du coup est Accaparé par, non seulement accaparé par le parent, mais qu'on ne met pas en situation de pouvoir euh, gérer une, une contrainte, une frustration. Euh... Et tout simplement de vivre en société. Et tout simplement de vivre en société, euh, absolument. Ça, ça,
0: c est, c est dit, ça, ça veut dire qu'on refuse que son, que son enfant se socialise. Euh, on veut le garder pour soi, on veut le garder en soi. Mais il y a quand même une chose, moi, qui me, que, que, que je trouve assez, euh, assez fascinante, c'est que. ahurissante même, c'est que. Euh, il n'y ait pas, pas eu avant. Euh, d'autorisation préalable oui, pour scolariser jusqu ici,
1: jusqu ici, bien son sûr. enfant ouais, ouais. à la maison. Ouais, parce que ouais. cette
0: autorisation préalable, elle existe évidemment quand on veut, euh, quand on veut le scolariser, euh, quand, on veut, quand on veut par exemple euh, créer une école, euh, une école hors contrat, il faut une autorisation ouais, pour ouais, accueillir ouais. des enfants. Sûr. donc euh, sûr. Là, il là, n'y a pas d'autorisation préalable. Donc il y a déjà une dérogation ahurissante à la loi et là, euh, alors, que, alors 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 que qu'on qu qu rétablit une égalité, on va dire, euh, devant la loi. On, on, on se retrouve face, à, face au fond à, à des gens qui jettent le masque.
1: Alors, oui, qui jettent jette le masque. <rire> Je trouve que le, le mot est très bien choisi. Euh, Est-ce que tu les as interrogés, ces parents-là, sur la question par exemple, de la vaccination Parce qu'on sait que dans ces. Dans ces... Oui, Colin, excuse-moi.
2: Bah, sur la sociologie, justement, quand j'étais allée au, four, au, au Festival des naturopathes et des complotistes, enfin, qu'on avait rebaptisé le Festival des complotistes, <rire> qui était le Salon de la naturopathie, il y avait justement une intervention sur l'école publique euh, et euh, qui était selon eux, vecteur de, de perversité à cause de l'éducation sexuelle, notamment. Mmh. Et on n'était pas dans un milieu catholique. Rig rigoureux ils ouais, étaient chez les euh, anti-vaccins. <rire> ouais. euh, et pareil, bah, ils accusaient l'éducation civique de faire des citoyens robots, etc.
1: Ouais. Parce qu'en fait, c'est un euh, peu ça aussi ce qui est... Euh, il... Passionnant ce sujet de l'éducation parce que quand on touche à l'éducation, on touche aux enfants, on touche à ce que quelqu'un peut avoir de plus précieux. Et là-dessus, je comprends tout à fait que les parents aient, en, aient envie du meilleur pour leurs enfants. Mais ce qu'on qu voit depuis que le Covid est passé par là et a permis justement une espèce d'hybridation entre complotisme, naturopathie et tout, et tout le bazar, c'est qu'en fait, il y a une structuration de cette pensée-là. La, la pensée oui. qui avant était un, un peu complotiste, euh, un peu bien-être, un peu spirituel New Age, aujourd'hui, elle, elle a un vrai, il y a une vraie idéosphère, il y, y a une vraie construction séparatiste. idéologique. séparatiste. séparatiste. Exactement. Oui. Dans – Dans la construction, il y a
0: une valorisation. Il y a
1: exact – Oui, bien sûr, il y a une valorisation, alors, absolument, absolument. Et donc l'idée que l'école, euh, non seulement, alors, déjà force à la vaccination, ce qui pour beaucoup, enfin force, euh, on peut, on, en tout cas demande à ce que les, les enfants soient vaccinés contre un certain nombre de maladies, de virus, avant de, de, les, de les rejoindre, euh, inculque des valeurs euh, républicaines euh, par l'éducation civique, et un culte, une certaine, une certaine éducation à la sexualité également quand ils arrivent en classe de collège et pas avant d'ailleurs et, euh, et pareil soit une école laïque donc, euh, à laquelle on, dans laquelle on demande que les signes religieux et le prosélytisme soient laissés à la porte pour pouvoir justement éveiller les enfants et aussi il faut le dire, permettre la cohésion du groupe parce qu'en fait les religions elles participent surtout à détruire la cohésion du groupe euh, ces valeurs là sont considérées comme étant des valeurs euh, parfois sataniques euh, d'autres fois simplement euh, à la solde d'un complot à la solde d'un... Voilà. Et, et en fait, quand on quand on considère l'éducation à domicile et son boom aujourd'hui le fond de la question c'est -ce que, de se demander si c'est cette idéologie-là qui progresse est-ce que c'est ça qu'on mmh. voit en fait
3: Alors c'est compliqué quand on interview les parents parce qu'ils ouais. euh, savent peut-être que leur, leur communication est très huilée donc euh, ils, par rapport aux au vaccins ce genre de choses ils ne sont pas du tout euh, voilà donc ils ne pas fermés quoi, quoi c'est ça voilà euh, euh, en revanche on voit quand même voilà, dans, dans ce unschooling déjà ça peut juste poser question même s'il y a débat évidemment sur euh, jusqu'où faut-il euh, imposer des conditions à l'enfant et, et peut-être qu'il y a aussi un manque de réflexion là-dessus dans l'éducation nationale en, en, en général. C'est vrai que je peux comprendre aussi que le fait qu'un euh, enfant doit être assis toute une journée euh, euh, 8 heures par jour, euh, je ne sais pas si c'est ça bon c'est, mais voilà, bon, on peut peu, oui, oui. penser à des manières éducatives peut-être un peu, un peu plus un souples, peu, oui. mais, mais c'est vrai que là on a l'extrême inverse avec ne rien imposer à l'enfant et on peut évidemment se poser la question de ce que ça produit comme enfant et ce que c'est bien euh, pour le bien-être de, de de l'enfant. Qu'est-ce que ça euh, produit en, comme citoyen Voilà, après, effectivement. Après. Outre, ah. euh, effectivement, le, le côté enfermement, ouais. en vase clos, avec une, une, une famille qui va être enfermée sur ses propres valeurs, sans être euh, confrontée à d'autres ouais. valeurs, avec des, des interactions so sûr. sociales. Et c'est ce aussi ce... le, très orgueilleux de la part des parents d'imaginer de, de, que ce sont les, les seules personnes en mesure d'apporter quelque chose à leur enfant. Et je pense qu'un enfant n'appartient pas qu'à sa famille. Ça et il est aussi dans... Oui, tout simplement, il est aussi un individu dans une société et je pense que voilà un enseignant est plus à même aussi de faire cours c'est son métier tout simplement il apprend un parent est parent mais il ne fait pas tout il n'a pas à avoir toutes les fonctions qui sont nécessaires pour un enfant c'est à dire aussi instituteur médecin voilà c'est très étrange d'ailleurs
0: parce que en fait ces gens là ces gens là repoussent les deux les deux sens qu'on donne au mot responsable quand on, a, quand on est parent, on est responsable de son enfant. Voilà. C'est la première chose, euh, c'est la seule chose, en fait, euh, qu'on demande à des parents, c'est d'être responsable de leurs enfants, responsable à la fois euh, pénalement, tout simplement, puis responsable de leur éducation, hum, de, leur, euh, de leur bien-être, euh, voilà. Et, 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 et ces, ces parents-là refusent, refusent cette, cette double responsabilité. Hum. Au nom, de, au nom de théories fumeuses euh, ou de... Voilà. Oui. Ou de, là où un
3: petit... Enfin, euh, euh, on est tout à fait d'accord. Ah, non, c'était non, juste, non, non, <rire> juste pour dire que je, il y a vraiment des, des parents qui ont un discours complètement différent. cest à qu'il y a vraiment des, des parents, enfin, sauf s'ils peuvent aussi se dire que c'est leur communication. Mais, euh, en tout cas, Jean-Baptiste Maillard avait des propos à dire, nous, on est tout à fait d'accord pour qu'il y ait un inspecteur qui vienne chaque année euh, et, euh, et au contraire et que ce soit... Euh, Qu'on vérifie ce qu'il en est parce que lui-même a conscience que des parents ne respectent pas ça et euh, encore une fois lui il s'oppose vraiment à ceux qui sont dans la désobéissance mmh. civile donc c'est juste pour dire que c'est euh, je, je, il faut pas forcément même si et c'est mon cas aussi. Je pense que l'instruction à la maison est quelque chose de pas du tout souhaitable pour les enfants. Mais après, moi, en termes d'enquête, ce que je dis juste, c'est que tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Bien sûr, voilà. bah, tous est les parents comme qui souvent, font euh, l'école à la terrain, maison, pas, voilà, ils ne sont pas tous euh, dans, dans un délire. Alors, euh, voilà. je,
1: je reprends, on conclura peut-être là-dessus cette, cette séquence-là, mais ce que tu disais, Gérard, tout à l'heure était, était extrêmement euh, intéressant, peut-être la racine du problème. Tu disais l'école fait des citoyens. Mais en fait, on entend de plus en plus, notamment dans ces groupes-là, la question de l'individu, la question de comment est-ce qu'on fait l'individu. C'est-à-dire que l'école risquerait d'entacher, d'ailleurs l'État risquerait d'entacher quelque chose chez leurs enfants ou chez eux, euh, risquerait de les changer. Là où en fait, euh, ce que, la position que nous on défend, c'est de dire que la vie en société, c'est aussi s'exposer à l'autre, à l'école, aux règles, à la frustration, et c'est ça qui fait de soi un citoyen. On n'est pas là pour devenir. Est-ce qu'on est là pour devenir un individu accompli ou un citoyen accompli Est-ce que les deux sont compatibles C'est aussi un, un peu. C'est aussi un peu ça le fond de la question.
0: Oui, vivre en société. Bah, vivre en société, c'est vivre dans un, dans un collectif. Euh, Absolument. Voilà. Et là, là, on, là ce sont, des, ce, ce sont des, des individus qui refusent euh, d'abord, de, de, que, 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 je suppose qu'eux-mêmes en sont, 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 sont exclus exclu de ce collectif et refusent que leurs enfants en fassent partie. Euh, donc ça, ça interroge. Euh, ça interroge sur la notion de faire des enfants. <rire> <rire>
1: On en revient toujours là. C'est vrai que là. la ligne de tito là-dessus est assez Est-ce qu'il n'est pas dangereux de faire des enfants pour les enfants eux-mêmes Absolument. Pour, euh, la société. Pour, pour, la société, pour la société. Pour, pour les société. citoyens, peut-être. Peut-être les... voilà. euh, juste en bonus pour nos auditeurs, quel était le titre qui avait été évoqué avant que ce titre-là ne soit, ne soit choisi Alors, je, je, je précise pour ceux qui n'ont pas encore lu le journal que le titre actuel est Instruction à la maison, l'école du repli sur soi. Et j'ai entendu Gérard en, en salle de rédaction proposer...
0: Oh bah C'était pas... C c'était
1: pas violent, hein. c'était la, la nef des dingos. La nef des dingos, donc voilà. Que ce soit est, dit. Est Comme je
3: considérais <rire> que tous n'étaient pas dingos dedans, donc, pensais, voilà. alors que tous sont effectivement un peu voyez, dans le repli sur soi. Il y, y a de la, la
1: voilà. nuance dans Charlie Hebdo. <rire> voilà. euh, et bien peut-être juste en, en conclusion de, ce, de ces causeries, euh, un, un petit mot Gérard sur le hors-série qui sort euh, cette semaine euh, donc à la fois en, en point de vente et dans la boutique euh, sur le site de Charlie Hebdo. La laïcité expliquait à la gauche, qu'est-ce que tu a voulu faire
0: <rire> ben, C'est vrai que ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu paradoxal, parce que historiquement, philosophiquement, euh, la laïcité, c'est la gauche. Hein. Euh, c'est elle qui l'a pensée, euh, c'est elle qui l'a conçue, portée, euh, défendue, jusqu'à euh, jusqu il y a quelques dizaines d'années, euh, où euh, une, une bascule s'est effectuée pour des tas de raisons euh, qui, qui, seront, qui sont évoquées dans le... Enfin, plus qu'évoquées d'ailleurs, développées dans, le, dans, dans ce dans ce, ce petit opuscule, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on en est, on est arrivé à une situation paradoxale où les, les, les attaques les plus violentes contre la laïcité viennent viennent d'une partie de la gauche, euh, la plus bruyante, hein, la plus euh, la plus agressive et la plus euh, la plus médiatisée aussi, le plus souvent. Euh, on parle
1: beaucoup de LFI hein, disons les choses voilà, clairement on
0: parle de beaucoup de LFI, euh, les Verts aussi oui, hein, vrai, voilà. vrai. une partie du PS hein, qu est, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il euh, y a une partie des euh, des des des, bedos, euh, des laïcs que je, que je cite là-dedans, notamment Bianco qui viennent du jean hum, du Bianco, que, qui œuvrait à, au très mal nommé euh, Observatoire, Observatoire de la de laïcité, laïcité hein. vient du PS, il a été nommé même là euh, par Hollande donc, euh, donc, on est dans ce, dans ce paradoxe aujourd'hui où euh, les, la, la, la laïcité est attaquée par la gauche et... <rire> Avec des très très gros guillemets défendus par la droite, récupérés en fait. par, par, par la droite et par l'extrême droite, ce qui est quand même une vaste plaisanterie. Oui, euh, oui. Alors, c est, c est, on, on a vu d'ailleurs ce que ça, on a vu d'ailleurs le, 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 la plaisanterie dans toute sa dans toute sa splendeur avec le, avec l'affaire de du, du, justement de la scolarisation des enfants euh, de à Caspera. Oui. Euh, où, alors là, d'un seul coup, la gauche euh, s'est réveillée en disant ⁇ Oui, c'est la ce qu laïcité le... qu'on attaque et... ⁇ et, et là, la droite, là, pff, on n'a rien, rien entendu. Euh, elle est retournée au couvent. Mmh. On n'a mmh. rien entendu. Donc, en gros, la laïcité mérite, plus, mérite mieux que ça et mérite surtout euh, d'être euh, bah, retrouvée, euh, de retrouver sa, sa, sa famille politique naturelle, qui
1: est la gauche. Très bien, la messe est dite. Non, pas la messe. Pas la messe. Merci Gérard, merci Laure, merci Colline. Eh euh, bien, on se merci retrouve la semaine prochaine avec Fools à la présentation, je l'espère. Oui, parce que ce sera plus drôle. Ce hein, sera plus drôle, je oui. pense, merci. oui. <rire> à la semaine prochaine.